0: dire il fare c'è Maurizio Marrone e il suo il viaggio rivoluzionario dell'eroe, narrare, conoscere, ribellarsi. Benvenuto Maurizio. Grazie Davide, grazie, grazie molto dell'invito. Ciao, grazie, ecco innanzitutto ti ringrazio per aver accettato il mio invito e per aver accettato la chiamata in causa di Umberto Carrescia ehm, che ovviamente ci ha ha indicato il tuo nome, il tuo progetto per per invitarti questa, questa sera. E io passerei subito a chiederti in una frase, due, che cos'è il viaggio rivoluzionario dell'eroe narrare, conoscere e ribellarsi. Allora, innanzitutto è un libro,
1: e, come tutti, i libri, e tutti, come tutti i libri, diciamo, si spera che venga letto. È un progetto che viene da lontano, è un libro collettaneo, cioè nasce dal lavoro di cinque autori diversi, io sono uno di questi cinque, e Se vuoi ti posso raccontare da subito qual è la storia di questo progetto perché è abbastanza abbastanza singolare.
0: Allora sulla storia del progetto torneremo ovviamente, eh, lasciami dire, a palla nel corso della della prossima ora, ora e mezza. Eh, Intanto è un libro e eh, diciamo che è un progetto collettivo per cui noi in questo momento siamo contenti così. La prima cosa che però vogliamo fare è sapere un po' di più uh, di te, insomma, come persona, di quello che fai, di cosa ti occupi, dove vivi, insomma, quello che ci può dare un po' un'idea un po' più precisa di quello che fai e, ovviamente, il contesto in cui questo progetto poi si inserisce. Allora,
1: io sono, vivo a Roma, ma sono originario del Tirolo. Sono venuto a Roma nel, nel lontano, 1983, per motivi di studio e poi ci sono rimasto. Sono laureato in filosofia e da qui sostanzialmente nasce questo progetto, perché eh, in sostanza tut- anche gli altri quattro autori sono miei ex colleghi universitari e per cui abbiamo fatto un percorso di strada insieme. Eh, nella mia vita ho fatto tante cose, veramente tante, nel senso che dopo l'università eh, ho per qualche anno ho cercato insomma di intraprendere la carriera di studioso, ma poi per una serie di motivi ho dovuto abbandonare, perché poi quella strada lì o si riesce ad invocarla, poi a un certo punto bisogna, bisogna arrendersi, per cui poi ho fatto il traduttore, il recensore cinematografico, per dieci anni ho gestito un centro d'arte contemporanea a Roma, per dieci anni ho gestito un agriturismo in Calabria e adesso da diversi da diversi anni mi occupo di cooperazione allo sviluppo. Sono project manager e consigliere di una piccola associazione su tirolese che lavora ormai da sette anni e che in sette anni è cresciuta molto e nel contempo, insomma, essendo cresciuta anche la mia esperienza, poi faccio anche consulente per altre organizzazioni,
0: scrivo, scrivo tanti progetti in giro, soprattutto per l'Africa.
2: Ah, Quindi questa è credo, la mia
0: occupazione in questo momento. Questo è quello di cui ti occupi in questo momento ed è il, la connessione con, con Alberto connessione Carescia. Ed è la connessione con
1: Alberto Carescia, che è il presidente e nonché fondatore di questa associazione, che già ci siamo, la nominiamo, la nominiamo, che si chiama Circle Association,
0: che noi conosciamo perché abbiamo parlato con eh, Umberto. Quindi insomma un, un percorso piuttosto eh, articolato, diciamo così. anche bizzarro, diciamo. <ride> Beh, insomma i cambi di carriera ci piacciono, i cambi di vita ci piacciono molto, sono progetti nei progetti, nei, nei progetti che si sviluppano e si, e si realizzano, insomma e non necessariamente dei fallimenti appunto, ma delle nuove, delle nuove ripartenze, magari per avvicinarsi sempre di più a quello che poi è il nostro obiettivo, insomma, il nostro talento e così via. Insomma, Quindi cooperazione internazionale con una, una, una particolare attenzione all'Africa, se ho capito bene.
1: Sì, diciamo che sostanzialmente, come moltissime delle associazioni che si occupano di cooperazione allo sviluppo, i paesi che hanno più bisogno e dalla, dai quali proviene soprattutto il maggior numero di richieste di aiuto sono i paesi, i paesi dell'Africa, soprattutto dell'Africa, subsahar- di tutta la fascia subsahariana sostanzialmente. Quindi noi seguiamo progetti in Tanzania, Kenya, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Uganda. Poi abbiamo anche qualcosina, non in Africa, nel senso che abbiamo qualche progetto in Ecuador, qualcosina in Brasile, insomma ci siamo espansi molto, devo dire, in questi sette anni dal mio punto di vista, al di là di qualsiasi no, aspettativa possibile.
2: Ho capito, però io già
0: intravedo l'elemento dell'eroe, insomma, se vogliamo. <ride> no? cioè adesso magari, non so se a te piace essere definito così o se è una cosa no, che ti va piacere, ma infatti immaginavo... Potevo, <ride> assolutamente potevo... no! Lo potrei immaginare, infatti, lo, l'ho detto, però insomma c'è già... posso chiedere la natura dei progetti per curiosità, non so, non so pi, 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 piuttosto lavorare con le donne, con i bambini, con non e, so... La... Eh,
1: noi lavoriamo molto con l'educazione, quindi costruiamo molte scuole, perché diciamo che il, il 70% delle richieste di aiuto che, che arrivano sono di costruzione di scuole, aule, laboratori, biblioteche, con l'acqua quindi approvvigionamento idrico, pozzi, sistemi di stoccaggio. Abbiamo diversi progetti a vantaggio delle donne, diversi progetti a vantaggio di bambini, quindi centri di recupero per bambini di strada. Questo è l'ambito e qualcosa, ma insomma, per fare delle cose più strutturate lì è complicato in ambito sanitario.
2: Non capito. Ma e quindi
0: sarai stato un... o andrai spesso, non so, in Africa?
1: Eh, vado il più spesso possibile. Adesso diciamo che il momento non è propizio, né, né qui né lì, cerchiamo di andare di andare una volta all'anno. Il problema è che io mi occupo di questa cosa a tempo pieno, mentre Umberto e altri che eh, in qualche modo collaborano invece hanno altri lavori, quindi diventa poi complicato. Anche perché più si espande il il numero dei partner, più aumentano i paesi e più diventa difficile poi riuscire ad andare Chiamarli sopra il luogo è orrendo perché sono delle esperienze, diciamo, che io consiglierei a tutti: quelle di andare sul posto e, e vivere per qualche settimana la vita che vivono loro. Però cerchiamo eh. di andare almeno una volta all'anno. Insomma.
0: Immagino che siano esperienze molto forti. Io non sono mai stato in Africa, non sono stato in altri paesi. Definiti o in via di sviluppo, comunque del terzo mondo, eh, però sì, in Africa non sono mai stato. Per cui credo di a grandi linee poter anche solo avere un'idea. Un'altra curiosità: eh, se nel corso poi di questa tua carriera, diciamo così che ha cambiato eh, rotta più volte, avevi mai intravisto l'Africa? Avevi già avuto qualche sentore o qualche idea? Te lo saresti aspettato? Non lo so,
1: eh, ma ti dirò io. Avendo fatto sempre dei lavori che per mia fortuna eh, mi lasciavano del tempo, perché sostanzialmente erano poi dei lavori che in qualche modo mi ero scelto, e avevo sempre avuto l'idea di fare del volontariato, di, di andare a fare magari un'esperienza, ma eh, ce l'avevo così, eh, come, come, non come sogno ma magari come ambizione, però non avevo proprio idea di che cosa si trattasse nel concreto.
2: Ah. Cioè, come,
0: come è, è scattato tanto, la ma... scintilla? Come...
1: È nata per caso. È nato per caso, perché questo progetto nasce purtroppo eh, dopo una tragedia, nel senso che Umberto ha perso la moglie, è rimasto vedovo otto anni e mezzo fa, e in memoria della moglie lui ha deciso di fondare questa associazione. Lui ha sempre avuto il pallino della cooperazione e aveva fatto delle cose in passato, però come aggregato ad un'altra associazione. E per caso eravamo una sera ad una cena, eh, nel 2013 mi sembra, sotto Natale e sentivo che dicevano, beh, allora adesso andiamo a marzo, andiamo, cioè, ma dove andate, scusa? E andiamo in Africa e io, vivendo a Roma, non sapevo che avevano nel frattempo, dalla morte di sua moglie, avevano fondato questa associazione ed erano partiti col primo progetto. E allora, siccome avevo del tempo, gli ho detto, ma guarda, vengo anch'io, vengo molto volentieri se posso, assolutamente sì. Da lì, poi, quando siamo tornati, Umberto mi ha chiesto, ma non è che mi tu che, che hai sempre scritto, mi dai una mano a scrivere un progetto? E da lì sono diventato progettista.
0: Nato. Sono rinato
1: progettista.
0: Ho capito. Mi dispiace che sia nata da una situazione sì, purtroppo abbastanza nato tragica nato. e dolorosa, però eh, cioè, sono contento che comunque quell'energia, quella, quella, magari anche quel dolore, ovviamente è stato un po' incanalato sì, per, sì. per cercare di lenire poi il dolore o la sofferenza di qualcun altro, che insomma, è sempre comunque un modo abbastanza... Quindi insomma, per caso, l'ultima domanda, se vuoi anche un po' sciocca per capire, perché è una cosa che non, cioè un po' magari, non dico sui generi, però uno, una, una persona, un ragazzo di Merano che si, che si trasferisce a Roma.
1: Grazie per il ragazzo. Sì. Ah, ragazzo, allora...
0: Immagino <ride> ti sei trasferito all'età dell'università. 19 anni, anni, sì, fatta la maturità. Cosa, cosa vede? Cioè, cosa succede?
1: Allora, io a Roma la conoscevo perché mia nonna... Viveva a Roma, quindi io ci venivo piuttosto spesso, ed è la ragione fondamentale per cui mi sono trasferito qui, perché sostanzialmente avevo un appoggio, avevo la casa. No? Quindi, dovendomene andare da Merano, perché allora in Alto Adige università non ce n'erano, ma probabilmente me ne sarei andato lo stesso, cosa che consiglio di, di fare a tutti gli studenti che finiscono il liceo a Merano. Sono, oh, la Roma è stata in qualche modo una scelta obbligata, ma devo dire che l'impatto non è stato semplice perché Roma non è una città facile, non è una città inclusiva, non è Bologna, non è Bologna dal punto di vista dello studente universitario, dove l'università è lì, sono tutti lì, soprattutto io il primo anno mi sono iscritto a giurisprudenza, che adesso non vorrei dire una cifra, a caso allora aveva 18.000 iscritti, in cui le lezioni si facevano parte in in aula e parte in un'altra aula con il monitor e tutti rigorosamente ammassati, quindi le lezioni sono andate tre volte, e per me la facoltà di giurisprudenza Com- come capacità di relazionarmi no, con i miei coetanei, i miei colleghi, è finita lì. L'anno dopo mi sono iscritto alla Filosofia e lì le cose sono tutte cambiate, perché la facoltà di Filosofia a Roma allora era una villa stupenda, piccolina, pochi iscritti, ma la città non è una città semplice. Al di là, voglio dire, delle banalità che possono essere il traffico, le distanze, il fatto che è dispersiva, non è una città nella quale è immediatamente facile integrarsi, almeno dal punto di vista della mia esperienza personale.
0: Vabbè, io invece avrei, avrei detto il contrario, so, avrei immaginato una città molto inclusiva invece. So. Non
1: perché il romano è respingente, è perché proprio la città, ah, è sem- okay. la città che ti sembra nemica, che ti rema contro. La
0: logistica.
1: Eh sì, la logistica, sì, i luoghi, di, i luoghi di ritrovo non sono quelli di una piccola città, Tutto, tu sai che se vai lì bene o male quel, mon- quel mondo trovi. Prima di entrare in quei meccanismi ci sono voluti due o tre anni, insomma. poi me la sono spassata, devo dire.
0: Eh no, immagino, immagino, infatti <ride> questo me lo immagino che te la sei Una volta spossano.
1: preso le misure, le cose, insomma, mi sono tolto diversi spizzi, ecco. Ecco, guarda, allora,
0: visto che anche noi abbiamo preso un po' le misure con te, insomma, ci siamo fatti un'idea, diciamo così, adesso possiamo toglierci lo sfizio di di entrare nel vivo del del progetto, della della tua idea, di questa cosa che ci stai stai raccontando stasera, e non so neanche da dove partire, perché avrei talmente tante domande da farti. Ah, una
2: alla
0: volta! Una alla volta, però vorrei che fosse anche, eh, ovviamente, il il tuo: la, t- la tua presentazione, per cui non so se tu sei d'accordo, perché, beh, concordiamolo assieme, Se possiamo innanzitutto introdurre e spiegare anche brevemente che cos'è non il viaggio rivoluzionario dell'eroe, ma il viaggio dell'eroe, da cui credo, se non sbaglio, tutto prenda poi via.
1: Da un punto di vista del libro sì, da un punto di vista della ragione per la quale nasce questo libro no, le ragioni sono molto più vengono molto più da lontano e magari dopo dopo ne parliamo. Allora, Il viaggio dell'eroe è un manualetto di sceneggiatura eh, scritto a metà degli anni 90 da Joseph Fogler, che era uno sceneggiatore Disney, sostanzialmente, che si è ispirato a un famosissimo libro di uno scrittore di di religioni comparate che si chiamava Joseph Campbell, che si chiamava Il viaggio rivoluzionario, l'eroe dai mille volti. Scusa il lapsus, L'eroe dai mille volti, in cui lui sostanzialmente analizza una miriade di situazioni da mitiche a storiche, no? per far vedere che c'è una, certa, una sorta di archetipo mitico, no? che è la figura dell'eroe, le cui movenze ricorrono in maniera in qualche modo sistematica, a prescindere dal contesto storico in cui si, eh, si svolgono. A partire da questa no, struttura invariante, Joseph Fogler, che evidentemente era uno sveglio, no? ha scritto questo manualetto di scenografia in cui fa un bignamino no? di, questa, di questa opera monumentale di Kemp perché l'opera, vera, il, l'eroe dai mille volti, è veramente un libro anche eh, importante da un punto di vista del suo volume proprio, e scrive questa sceneggiatura che improvvisamente diventa la Bibbia di tutti gli sceneggiatori hollywoodiani. Pare che Lucas abbia costruito no. la la saga di Guerre Stellari sulla base ovviamente dell'eroe dei dei volti di Campbell, ma che ci fosse anche in qualche modo lo zampino di Fogler. Allora in in questo manualetto, riprendendo Campbell, Fogler individua una serie di passaggi obbligati che l'eroe deve compiere e che sono tutti, il cui comune denominatore è il viaggio. Cioè l'eroe per essere tale deve intraprendere un viaggio, cioè deve oltrepassare una soglia no? che lo fa traslare dal mondo ordinario, che è quello in cui vive, ad un mondo straordinario, che può essere bello, brutto, minaccioso o non minaccioso. In questo viaggio incontra poi una serie, una, una serie sempre di figure archetipiche, il mentore, il mutaforma, e una serie di altre figure molto curiose che lo portano, insomma, a compiere il suo viaggio e a conseguire quello che si chiama l'Elisir, no? E con questo Elisir lui ritorna al mondo ordinario e lo, e lo porta in dono. L'Elisir poi può essere l'amore, la pace, la vittoria, e tutta una serie
2: di cose.
0: In qualche, mi fai un esempio, o due esempi, non so. Immagino ci saranno tanti esempi di questo percorso, di questo meccanismo nella cinematografia, nella narrativa, nella letteratura, non so.
1: Beh, Luke Skywalker, alla fine del viaggio, torna ed è uno Jedi,
2: Ok. Quindi la, la storia della, di Luke della, della Skywalker è Star,
1: Star
0: Wars o il numero 4?
1: Quanto meno, allora, quantomeno la, diciamo, la saga intermedia, diciamo così. Sì. Il cioè, numero 4. I, I primi tre che sono usciti, non i primi okay. tre che sono stati scritti okay. Nella parte in cui c'è Luke Skywalker, Luke Skywalker è proprio le, l'emblema, no? lui, okay. dal mondo ordinario nel quale viveva nel deserto con la mamma, incontra il suo mentore, che è Obi-Wan Kenobi, no? incontra il nemico, il, l'antagonista, che ovviamente, poi nel caso di, eh, di Luke Skywalker, lì c'è secondo me un forte richiamo ad Edipo perché il, l'antagonista è poi il padre, no, Darth Fenar. Ah, eh. Poi lui sconfigge Darth Hainar E comunque, no, alla fine del suo viaggio, lui è tornato. Che è un Jedi e porta la pace perché la prima, la, la prima delle tre saghe si, si conclude, no? Con, con la distruzione della morte nera, e Luke Skywalker, grazie alla forza, no, ha Beh, riportato la pace nella galassia.
0: Ti stavo chiedendo, infatti, l'elisire in questo caso è la forza. L'elisire
1: cioè, è la forza che porta alla pace, certo.
0: Mentre lo raccontavi mi è venuto in mente, te lo chiedo per conferma, Matrix. Assolutamente. Ah, okay. Assolutamente. Bene, allora abbiamo individuato... Senti, Anche lì e... il primo
1: Matrix, per poi nei, su- nei, su- nei successivi due le cose un po' diciamo sono scappate di mano, secondo me, i Wachowski Brothers un po'.
2: Non li hanno <ride> voluto ne...
1: mettere troppa carne al fuoco, ma nel primo Matrix assolutamente Non sì.
0: li considero neanche i due o tre, però, <ride> perché proprio non esistono. Per, per cui questo è l'archetipo, questo è pa- questo è magari è il padre pat- pat- Che mi sembra di capire, però, se è così classico, se è così famoso, in qualche modo è perché tocca o è più facile da assimilare alla stragrande maggioranza, delle, o in qualche modo ci si riconosce. In una sorta di... Eh, inconscio collettivo junghiano non lo so una cosa del tipo
2: allora, perché, è così eh, famo-
0: perché è così popolare probabilmente
2: direi perché, per, qual-
1: direi perché funziona okay. e poi nella, nella, nella scenografia nella filmografia hollywoodiana mainstream funziona perché c'è l'happy ending perché poi permette di costruire delle storie no? che restituiscono e trasmettono pathos No? Ma che se costruite hanno imparato i studiatori, che se costruite attraverso quello schema
2: funzionano. funzionano. Ma allora Poi, perché funzionano?
1: Questa è una non domanda alla okay. quale sinceramente non saprei, non saprei rispondere.
2: Ok, No, vabbè, era una, una
0: curiosità, però quello che invece mi interessa e che sono sicuro saprai rispondere. È a questo punto si inserisce il nostro, il tuo il vostro progetto. Immagino,
1: oh, certo, il nostro progetto si inserisce fa lo sgambetto diciamo così un po' sia a Fogler che a Kempel. No, noi siamo partiti eh, prima che da Fogler dalla ragione per cui forse vale la pena interrogarsi sull'eroe. Siamo partiti da lì, no? Noi ci siamo rincontrati, se vuoi ti racconto la storia del gruppo di studio Anton Giulio Peneco perché in qualche modo è
0: Direi, che, direi che siamo qui per questo. Direi che siamo
1: qui per questo. Anche a capire come siamo arrivati a scegliere, a scegliere questa traccia. insomma. Assolutamente. Eh, il gruppo di studio di Anton Giulio Peneco nasce nel lontano 1990. Durante il movimento della Pantera eravamo tutti in fase di occupazione alla facoltà di, di filosofia di Roma, in questo luogo meraviglioso che si chiama Villa Mirafiori. E in occasione, poco dopo, la Pantera era, era, era in fase di, diciamo, morte naturale, come muoiono tutti i movimenti studenteschi, purtroppo, per esaurimento, ma mi lasciano sfogare fino a che la gente non ne può più e torna a casa, e scoppiò la, la prima guerra del golfo, no? E allora chi veniva da determinate esperienze politiche, chi di studio, diciamo ci siamo incontrati in questo gruppetto di cinque, allora avevamo, c'era anche qualcuno in più che poi si è perso per strada, di cinque persone, abbiamo cominciato a ragionare sulla guerra del golfo, cercando di, di avere uno sguardo non semplicemente giornalistico, ma essendo studioso di filosofia un pochino più ampio, ed arg- abbiamo organizzato una serie di seminari pubblici, e dal tema struttura sociale e ideologia, che ne so, si parlava di Orwell anziché di Adorno, anziché di Debord, abbiamo fatto una serie di incontri e siamo andati avanti così per un paio d'anni, diciamo. Dopodiché ognuno ha preso le sue strade, chi ha fatto la carriera universitaria, chi è andato a fare la scuola di giornalismo, chi si è messo a fare altro e diciamo con, con alcuni di loro siamo rimasti più in contatto, diciamo, umano, no, di amicizia, altri si sono un po' più, un, un po più persi, fino a che... 27 anni dopo, alle due di notte, uno del gruppo
2: manda
1: un sms che, che secondo me vale la pena di leggere perché me lo sono segnato e scrive questo, e se fosse giunto il momento di far risorgere il penequo, ripensare il contemporaneo con l'esperienza che ognuno di noi ha fatto nel frattempo e la libertà di non aver niente da dimostrare, scusate ma stavo leggendo una cosa e mi è venuto l'insopprimibile desiderio di essere gruppo pensante. La risposta di uno di noi è stata questa, The Night of the Walking Penequi, vediamoci e parliamone. Allora, da quel momento ci siamo rivisti, intanto abbiamo ricominciato a ragionare insieme della, del, dell'universo mondo.
0: No?
2: E poi no. abbiamo...
0: Non so se ti posso interrompere, se è una cosa Come che no? comunque arriverà. Hai citato un paio di volte un personaggio. Se non sbaglio, ah, il
1: gruppo di studio si, si chiama Anton Giulio Peneco ah, ecco. ed è un epistemologo brasiliano che noi abbiamo incontrato durante questi primi durante la pantera con la quale abbiamo avuto delle conversazioni. Insomma, ognuno di noi ha modo, su un personaggio piuttosto misterioso, ognuno di noi ha subito delle suggestioni, delle, de, degli stimoli e eh?
2: Influenze,
1: delle influenze, e quindi, quando abbiamo, ci siamo messi a ragionare insieme, allora abbiamo deciso di, di, di dedicare al, eh, il Giulio. nome del nostro gruppo, del nostro collettivo a lui che non abbiamo mai più rivisto.
2: Ah, ok. Va bene
0: comunque, insomma, è quello che ha ispirato comunque in qualche sì, modo no, perché l'hai, modo... Modo. Sì, sì, l'hai sì, citato sì, un sì. paio di volte e mi chiedevo. Insomma. Va bene. Quindi vi siete ritrovati e dopo i 27 ci siamo,
1: anni? Ci siamo ritrovati dopo i 27 anni, ovviamente. eh, eravamo abbastanza gli stessi cialtroni di allora, nonostante i capelli bianchi la barba bianca, chi senza capelli ma insomma lo spirito e anche la voglia di pensare tutto sommato era la stessa e e da lì nasce questa idea di ragionare sull'eroe, perché l'eroe è una figura eh, da un mio punto di vista piuttosto interessante perché mette insieme un, un lato titanico e un lato irrazionale no? che ci costringe a fare i conti intanto con le cose di noi stessi che non vogliamo sapere e anche con un certo modo di intendere l'imponderabilità della storia che aiuta, secondo me, a capire il contemporaneo. E quindi ragionando sull'eroe, immediatamente uno di noi ha suggerito: beh, partiamo da Fogler e poi ovviamente da Camper, da, da, da Camper, e quindi eh, piano piano poi il, poveri, il povero Fogler è stato più o meno distrutto dai nostri saggi, no sto scherzando eh, ognuno dei saggi affronta insomma quelle, quelle tematiche lì, quel, quel tipo di invariante metastorica in maniera critica
2: ah, okay, cercando di mettere crit- in
1: evidenza insomma le, i, i momenti dissonanti
0: ok, quindi voi avete scritto in cinque o in sei o sete, in tutto siete cinque ognuno di voi ha scritto un saggio no, non è scritto un saggio
2: su questo Il, argomento, sull'argomento sul dell'eroe, dell'eroe.
0: Dell'eroe.
1: saggi molto diversi tra loro perché cosa eh. ti devo dire eh, Luca Cangianti eh, parte dall'idea che la scoperta scientifica la narratologia e la rivoluzione abbiano la stessa struttura e che in tutte e, che in, in tutte e tre queste esperienze della G Romano, no, la figura dell'eroe ricopre determinati ruoli no? e sarebbe che in tutte e tre queste manifestazioni del sapere no, si assiste alla, alla nascita o al tentativo del costituirsi della soggettività
0: ma ah, però siamo sì, a diciamo dal che... dire il fare stasera insomma, oggi ci, 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 ci eleviamo insomma, ci... E... Hai, hai nominato uno, dei, eh, uno dei, dei, degli autori direi Prima che ci dimentichiamo se è una cosa che si può fare di nominarli tutti, così...
1: Assolutamente, siamo, siamo Luca Cangianti, Fabio Ciabatti, Gabriele Guerra, Mazzino Montinari e Maurizio Marroni, Marrone. E in più c'è la postfazione di Gioacchino Toni.
0: Okay. E adesso, come hai fatto per, per il primo, rapidamente, visto che ti hai detto che ognuno... Ogni sag- io pensavo che i saggi fossero comunque in qualche modo lo saranno coordinati, ma mi sembra di capire che sia solo l'argomento che li lega. Però sono poi eh, stili o approcci diversi? Sono stili
1: e approcci diversi, ovviamente, perché poi ognuno eh, ha le sue letture, le sue passioni, il suo stile, naturalmente, il suo modo di approcciare lo stile, all'argomentazione. Per cui che ti devo dire, Mazzino Montinari invece parla degli eroi che falliscono. Cioè, di coloro che potrebbero, che si trovano sulla soglia, ma non riescono a compiere il passo.
0: Questo è un ossimoro, però. Un perché,
1: eroe eh non può no, fare... Eh no, eh no, no. se vuoi poi su, su questo ci torniamo, perché anch'io mi concentro abbastanza sull'eroe che, sull'eroe che fallisce.
2: Ah, ok. Cioè lui prende Accident. in
1: considerazione tutti gli esempi di, di coloro che si arrendono. Che sono il backup più di Philip Dick che di, che di, ovviamente oh. che di Blade Runner, il film che sono il personaggio della vita agra di Bianciardi, eh, che è in qualche modo il, l'antagonista di Kurz in Apocalypse Now e in Cuore di Tenebra di Conrad, per cui eh, che ad esempio lui inizia il saggio parlando di tale O'Neill, O'Neill era un, un ufficiale dell'FBI, eh, che è stato uno dei protagonisti e forse anche dei responsabili delle mancate comunicazioni tra FBI e CIA, no? A causa delle quali, insomma, l'11 settembre è stato quello che è stato per come lo conosciamo. Oh. E O'Neill che faceva parte di una task force dell'FBI che proprio si occupava di... Adesso non vorrei dire una stupidaggine, non prendere parola con lato il fatto che fosse dell'FBI o della CIA.
0: Ok, uno dei due.
1: Però, però mi pare dell'FBI e era uno che proprio si occupava di professione di intercettare le possibili minacce terroristiche. Lo spostano e lo cacciano via per motivi di politica interna e lui finisce da fare da consulente e lavora nella Torre Nord, dove morirà il giorno dell'attentato. O'Neill, in una fase della sua carriera, avrebbe avuto l'occasione di fare quel passo che magari gli avrebbe consentito, non lo so se di evitare il disastro, insomma, ma, ma di intraprendere quel viaggio che invece non ha intrapreso.
0: Attenzione, questa è veramente... Ha quasi una, una componente, scusa, mistica, quasi il destino, Beh, non so.
1: Allora, ci sono delle…
0: Eh, se non prendi il coraggio, se non diventi l'eroe che devi essere, sembra quasi che poi la risposta no, possa io non, essere.
1: Io non la metterei in questi termini, perché io, anche io, ad esempio, prendo in considerazione nel mio saggio solo figure disfunzionali, cioè eroi o che, che potrebbero esserlo e non lo diventano. Tipo? Tipo lo sceriffo di Non è un paese per vecchi.
2: No, però aspetta, no, però aspetta.
0: quello lì è un personaggio reale, O'Neill. Il tuo è un personaggio sì, sì, di fantasia. Sì, è un personaggio reale,
1: ma è anche il personaggio di, una, di un libro e di una serie televisiva.
0: Ok, però no, io dico, ovviamente sono rimasto colpito e ho detto c'è una dimensione mistica pensando che quella storia fosse una storia reale di una persona è, è, reale. È una, è
1: una storia ah, vera che poi okay. è stata raccontata prima in un libro che si chiama okay. The Luming Towers okay. e poi in una miniserie una mini di, di otto puntate, se non sbaglio, che è andata in onda che è su Prime.
2: No, beh, ok, allora,
0: ovviamente l'elemento mistico che mi ha sorpreso era perché comunque si, si, si parlava di una persona che è esistita di una storia reale. Poi è chiaro che nella storia una narrativa di una, della letteratura, della cinematografia, e così è chiaro che ci sono, e ci possono essere, è chiaro che non mi farebbero pensare alla stessa alla, a un aspetto mistico con la stessa intensità, perché comunque è, è, è frutto è della fantasia. Modo. No, no, ho capito, No, no però beh, insomma penso di, avere, penso di aver capito e devo dire stai aprendo, cioè se avevo mille domande prima, cioè, penso che adesso ovviamente, non so, avere, non so più come, come procedere, praticamente mi hai... Senti, no, in realtà una cosa su questo progetto visto che stiamo parlando della collettività io volevo chiedere come questa come vabbè, la collettività è, ha reso possibile questo progetto perché è, è il frutto ovviamente del, de, dell'opera di più persone e così via, ma come pensi che un progetto, cioè quali sono i pro e i contro di un progetto condotto da solo e un progetto che invece viene
2: fatto
0: eh, di concerto con altre persone?
1: Allora, nello specifico del lavoro che noi abbiamo fatto, credo che il fatto di essere un gruppo sia un valore aggiunto assolutamente insostituibile, nel senso che poi lo studioso normalmente no, sta con i suoi libri, no, e scrive le sue cose Va ai convegni, ma diciamocela francamente o alla presentazioni, raramente in questi contesti si assiste ad un confronto reale, nel senso che ognuno porta le, le, le proprie posizioni e vengono fatte determinate osservazioni che sono funzionali a quel tipo di serata, a quel, a quel tipo di evento, ma raramente si va più a fondo, insomma, di così. E devo dire che il lavoro che è stato fatto da noi in questi tre anni, dal mio punto di vista, è assolutamente prezioso e invalutabile. Al di là del, del, della, dell'aspetto umano di tutta questa vicenda, dell'arricchimento umano, ma parlo proprio, proprio di un arricchimento intellettuale, perché noi, prima di arrivare a scrivere questo libro, ci siamo visti per tre anni, diciamo una vo- con, con cadenza trisettimanale, mensile, ci vedevamo, ognuno portava le sue letture, ne, 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 ne faceva un breve resoconto, si discuteva, si facevano osservazioni. Da questa prima, prima fase di riflessioni sono nati una serie di articoli che sono stati pubblicati su Carmilla Online, la rivista diretta e fondata da Valerio Evangelisti, e poi da lì abbiamo detto, beh ragazzi a questo punto però facciamo lo step successivo. E quindi a partire da da tutte quelle riflessioni eh, è nato questo progetto che secondo me ha il pregio di essere un, un volume in cui sì, ciascun saggio è scritto col suo stile, no? affrontando temi anche molto differenti tra loro e con approcci anche molto differenti tra loro, ma che se letto con una determinata attenzione no, lascia trasferire un, una, una base comune di riflessione che è molto difficile trovare nei libri collettanei che in, in genere si fanno al contrario. Mm. Cioè si chiamano quattro autori, cioè, scrivetemi quattro cose su questo per favore e si fa un libro collettaneo. No. Ho capito ma, l'esperienza, de, l'esperienza della comunità, io preferisco chiamarla così più che collettività è un'esperienza assolutamente che io consiglio a tutti perché aiuta a pensare di più e a pensare meglio che non sono cose da poco,
0: immagino il confronto, ovviamente. Ma la mia domanda infatti era: quindi, non sarete, però, oppure non lo so, magari lo siete tutti d'accordo con le, con le tesi, le teorie degli altri quattro,
2: o comunque, no, 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 no. Eh, non
1: cioè, necessariamente. Un, c'è diciamo, un confronto dialettico tra i vari saggi. Io addirittura chiudo il mio saggio no, eh, criticando quello di Luca Cangianti, non criticando, dicendo tu dici così, ma secondo me non è abbastanza, perché ah, c'è, okay. c'è, 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 una, c'è una chiave di lettura che va oltre quella che tu hai proposto, che è la mia, e, e che quindi andrebbe presa in considerazione. Quindi no, no, assolutamente.
0: Ma quindi è uno strumento... Lasciami dire aperto, cioè che lascia delle domande, che lascia dei, dei quesiti aperti, per cui lascia aperta la riflessione e magari il, il, il confronto continua. È tu uno stimolo. La nostra, tu dici
1: la nostra, la nostra esperienza o il libro? Il libro? Il libro è assolutamente, è il libro è pieno di domande.
0: Ah, ok, ok. No, no, questo e, è interessante. E, cioè, non è semplicemente sono... questo è, è come noi pensiamo che sia e è. Questo no, no, è no, no. il frutto del nostro ci sono, ragionamento. Ci sono, e... un sacco di
1: do- ci sono un sacco di domande, ad alcune domande si cerca anche di dare una risposta, ovviamente, no? ma fondamentalmente è un libro di domande, è un, un libro che ci porta ad interrogarci, perché quello, quella dell'eroe, secondo me, a mio avviso è una figura contraddittoria e non può che, por- che porre delle domande a un osservatore attento.
2: Adesso, ti
0: chiedo, se... per, adesso sì. ti chiedo perché è contraddittoria, però prima ti, qual è una domanda che, che, che rimane... Eh, alla fine del libro nella lettura insomma qual è una domanda che rimane senza risposta per avere un'idea
1: non lo so se rimane senza risposta certamente la domanda che serpeggia in tutto il libro non è che cos'è un eroe ma quali sono le condizioni di possibilità affinché un eroe possa essere tale okay. perché ovviamente Fogler costruisce il l- suo schema di invarianti archetipiche e tutto e tutto si tiene ma non è vero che tutto si tiene
0: E qui entriamo a questo punto veramente a piedi a gamba tesa su quella che è la tua tesi o teoria. Insomma, perché. eh, E poi in realtà eh, volevo anche capire eh, il fatto che comunque nel titolo c'è due volte ripetuto il concetto di rivoluzione, o insomma, ribellarsi e e il viaggio rivoluzionario dell'eroe. Cioè, mi chiedevo se questo è un elemento, credo che sia casuale, ovviamente, però che in qualche modo. No, ehm, sì, non avevo dubbi, so, ovviamente, però insomma mia, mia, eh, mi, mi, mi solletica. Questa, questa cosa perché è un titolo che beh, è fondamentalmente un titolo anche abbastanza lungo se vuoi, però si ripete due volte un concetto simile che è quello della ribellione della rivoluzione, per cui mi chiedevo anche se c'è, qualcun, se c'è un elemento in particolare.
1: Beh, diciamo, c'è, c'è una questione di fondo no? che anche questa in qualche modo anima tutte le riflessioni ed è quale può essere rispetto anche al contemporaneo, no? un'immagine di eroe che possa porsi come antagonista, come antagonista nel senso, e anche come è, simbolo di un immaginario antagonista. Noi abbiamo tutti un passato di sinistra, chi più militante, chi meno militante, ma insomma veniamo tutti da quel, da quel mondo, no? e quindi la parola rivoluzione è certo che è centrale, perché si tratta di capire come si può cambiare il mondo, se lo si può cambiare no? e quali sono le figure e non solo le figure, ma i contesti anche collettivi che possono permettere oggi, rileggendo sia la storia che l'immaginario, quindi la letteratura, il cinema, perché da questo punto di vista hanno la medesima funzione simbolica, la storia e la narrazione.
0: No? Immagino aiutarci. Dimmi. Che sia fin troppo facile richiamare che Guevara in questo senso, certo, anche, anche per, per come eh, no, è finito, per come è morto,
2: perché
1: è un esempio no, classico di eroe per quel tipo di, eh, per il tipo di background che lui ha, ma perché si riferisce anche ad, ad un determinato pubblico, chiamiamolo così, no? diventa okay. modello e simbolo di un certo modo di fare rivoluzione.
0: Quindi ho capito, quindi si riferisce comunque non, cioè quale può essere l'eroe antagonista dell'eroe classico, dell'eroe diciamo istituzionalizzato, no? quello che, che, che ci viene presentato in modo più, eh, più di frequente magari appunto anche nella produzione disneyana o comunque hollywoodiana, quindi chi può essere l'eroe, quali sono gli elementi che possono caratterizzare e identificare un eroe come antagonista? Ma
1: Se mi consenti io sfrutto quello che ho scritto, no? perché tra i tre personaggi disfunzionali che io ho scelto, l'unico dei tre che, diciamo, conseguisce, con, consegue la vittoria e in qualche modo torna con Elisir, è una bambina
0: zombie. E quindi io mi sa che non conosco, però è un, è un, ti prego. È
1: un romanzo che si chiama la ragazza, The Girl with All the Gifts, tradotto male in italiano, secondo me, la ragazza che sapeva troppo, da cui è stato tratto anche un film che è su Netflix, peraltro, che non è neanche male. Okay. La cui protagonista è una bambina zombie di seconda generazione, però, quindi non è la zombie che aggredisce e e divora e non ha coscienza di sé, no? È una bambina addirittura che all'inizio della della narrazione non sa di essere una una zombie, e il suo viaggio di eroina inizia proprio il suo viaggio all'interno della conoscenza, perché secondo me il viaggio dell'eroe è sempre un viaggio all'interno della coscienza di sé e della conoscenza del mondo, che vanno di pari, pari passo. Il suo viaggio attraverso la coscienza di sé e la conoscenza del mondo, parte dalla consapevolezza di ciò, che è, di, di, di ciò che è. Cioè lei a un certo punto capisce di essere una zombie di seconda generazione. Quindi ha sì bisogno di mangiare carne umana per sopravvivere, ma che può scegliere di farlo o di non farlo, ragiona, ha rapporti con gli altri, cosa che gli zombie non hanno mai, perché non, ci sono mai, non c'è mai comunità tra gli zombie. Gli zombie si muovono sempre in maniera come se fosse una massa in forme, no? E questa bambina, insomma, per fartela breve, a un certo punto capisce che se lei dà fuoco a degli arbusti che sono, diciamo, il corpo eh, terminale del, del batterio che ha infettato l'umanità, no? l'umanità muore. Ma lei e un'altra comunità di bambini come lei che però non hanno ancora imparato a parlare ma che però comunicano e si organizzano e quindi stanno creando una, un tipo un embrione della società sopravvivono e quindi lei dà fuoco a questo embrione, stermina l'umanità e fonda una società nuova e tiene come unica sopravvissuta la sua insegnante di quando era prigioniera di cui lei è follemente innamorata perché insegni agli, agli altri bambini a leggere, a scrivere, ad amare la le letteratura
2: ma in questo
0: caso lei deve, cioè, toglie anche quell'elemento di differenziazione, cioè quell'elemento di discriminazione, perché dopo non ci sono più vampiri, non vampiri, eh, scusa, zombie e non zombie.
2: È non un po' come sono. non ci saranno Però più, non ci, ci saranno solo zombie.
0: No,
1: perché è, è, sì, non, ma non sono zombie come noi siamo abituati a riconoscerli. Nel senso, è una comunità nuova, sostanzialmente.
2: Ok, eh, No, esatto, ok. Sì, no? sì, sì,
1: con
0: un nuovo.
2: Ha un soldato che dice: sì. ma
1: perché lo fai? Non, non ci sarà più l'umanità. Lei dice: Non è che non ci sarà più l'umanità, non ci sarà più per come voi la conoscete, ce ne sarà un'altra. Esatto, no, è, un esatto. Assolut- è un gesto assolutamente rivoluzionario. Io ri- la riconduco addirittura alla coscienza di classe di Lukács. ma è un gesto assolutamente rivoluzionario, no? Questa è un'eroina da un certo punto di vista, se uno si stacca un attimo no, dal, par- dal, dal paradigma classico dello zombie che vuole eh, distruggere il genere umano e lo guarda con occhi un po' piccoli, con, eh, allontana la soglia, diciamo. Questo è a tutti i canoni del, dell'eroe fogleriano. No,
2: è, Però è c'è veramente... un piccolo
1: problema che stermina l'umanità.
2: Eh, guarda, questa
0: cosa mi fa... No, scusami, ma mi fa immediatamente... E forse, guarda, forse non è neanche così scollegato. Adesso tu non mi puoi picchiare perché siamo online, per cui magari ti dico anche una sciocchezza da un posto... Questa cosa a me mi fa pensare che di re, di, di proprio di recente io ho, visto, ho avuto la possibilità di vedere Sampa, questo documentario su San Patrignano, su Netflix, sì, no? eh, con questa figura appunto di un eroe che è il fondatore di San Patrignano, che è Vincenzo Muccioli, ma è stato veramente molto forte comunque secondo me come esperienza, perché comunque ha, ha mess- mette proprio in evidenza, lascia degli interrogativi dal mio punto di vista io ho studiato legge ho fatto avvocatura e così via per cui dove finisce il bene dove finisce il male dove inizia Beh, certo. no, la, la, eh, il giusto eh, parlando di legge di giustizia dove eh, comincia sbagliato cioè è giusto permettere eh, la limitazione delle libertà personali le lesioni che sono principi fondanti fondamentali del nostro ordinamento giuridico laddove però questo è finalizzato al bene no? Eh, questa cosa dirai tu non mi permetti di eh, non so chiudere questa persona in una stanza, ma se io la lascio andare farà un crimine e finirà in carcere e la, sarai tu a metterla poi no? Al, a limitargli la libertà personale. Per cui questa storia mi fa proprio pensare E quella domanda che tu hai fatto alla fine, cioè questa bambina però uccide l'umanità, per cui se noi la vogliamo considerare un'eroina così e vogliamo in qualche modo applicare questo, questo, questo concetto di eroe, però dobbiamo pensare che uccide l'umanità, per cui è bene o male, giusto sbagliato. È eroe, o sbagliato, eroe
1: o non è lo è? Sostengo, adesso. Da un punto di vista del mio gusto personale, io ritengo che Muccioli fosse tutto, tranne che un eroe, anche un eroe controverso, diciamo. Ma questa è una questione di visione politica, penso che lì
0: si stesse... Però spe- mi concedi che è stato, è stato anche presentato come un eroe, insomma, voglio dire, no? Come no? No, ah, no okay, ass- okay, okay. Ah,
1: assolutamente, no. Cioè, come Muccioli era il capo dell'Italia in quel periodo, non è che era un eroe. <ride> no, no, appunto. No, io l'ho visto, l'ho um. visto il do- documentario, tra l'altro è strutturato come un film horror, peraltro parlando di zombie, voglio dire. Perché certi ah, eh. passaggi insomma, sono proprio da film, da film horror. Però questo per dire no, che, se noi pensiamo all'eroe, appunto, come questa figura granitica no, che lancia in resta, parte la conquista del mondo e lo conquista, e poi lo lascia come era prima, sostanzialmente, ne, ne perdiamo tutte le specificità più interessanti. E secondo me la specificità più interessante è proprio il suo lato oscuro: è proprio il fatto che, il fatto che lui fallisca o non fallisca è giocato sempre sul sul filo dell'imponderabile. Sono tante le condizioni che devono concorrere affinché un eroe non solo possa essere tale, ma possa essere definito tale e riconosciuto come tale, che meriterebbe una riflessione più approfondita di quante se ne facciano normalmente o della vulgata, dell'eroe patriottico anziché del soldato insomma è, è una figura che e soprattutto per come la vedo io che ci interroga nel profondo perché questo suo lato oscuro questo suo lato irrazionale siamo noi
2: No, certo, l'eroe è
0: simbolico, no? cioè, è chiaro che quando si va a vedere un film o Skywalker o Matrix, ognuno di noi si dovrebbe medesimare in quell'eroe perché ognuno di noi fa il suo percorso, non è l'eletto, non è che ce n'è uno nel cinema, non è, no? siamo tutti noi che nel, ognuno nel proprio, nella propria esperienza dovrebbe avere quel percorso, ma non dovrebbe essere anche una, una questione di collettività in realtà, cioè il mio percorso personale va bene che nell'epica e nella mitologia ovviamente il singolo ha salvato l'umanità, il mondo, l'universo, per cui con effetti, però ognuno di noi, no, se in, intraprende il viaggio dell'eroe e porta a casa l'Elisir, no, non crea una comunità, una collettività migliore? Oh, tu
1: tocchi una, una questione centrale che, to- che rientra in molte pagine del libro, soprattutto, ad esempio, nel, nel saggio di Fabio Ciabatti, ma dirò un po', po' in tutti, nel suo in particolare, ma anche in quello di Gabriele Guerra, insomma, che, si, che, che parla di di Walter Benjamin e, de- e della narrazione come condizione di possibilità per il costituirsi di una comunità certo che c'è il problema della comunità
2: ognuno di
0: noi è poi un singolo ma fa par- facciamo tutti parte di una collettività cioè anche, questa è un'altra domanda che, mi che ti, ti volevo chiedere, magari è scontata però voglio dire, quando tu dici no, il viaggio dell'eroe se non sbaglio hai detto il viaggio dell'eroe ci aiuta a capire il mondo e noi stessi no? cioè il personaggio e il mondo ma non, non, non è cioè è imprescindibile da capire noi stessi, ma capire il, 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 il posto che abbiamo nel mondo? Ah certo,
2: ah, okay. Okay. Non, c'è
1: dubbio, non c'è
2: dubbio,
0: però
1: per capire il posto che, che, che abbiamo nel mondo è necessario, questo sempre, a prescindere adesso che il, il tema trattato sia quello dell'eroe, mettere in campo una serie di strumenti ermeneutici, no? Di, capacità di lettura che devono allontanare la soglia, quindi non guardare un'istantanea, ma guardare un un campo lungo in cui le situazioni sono complesse, in cui il bianco e il nero spesso sono tutte sfumature di grigio, adesso per carità di Dio mi mi è è scappata una citazione di di un libro che detesto senza aver letto, ma (ride) insomma…
0: Sono i migliori, quelli che si detestano senza aver letto. Io già, io, guarda, io già amo il vostro senza averlo letto, ma ti assicuro che lo leggerò, ma proprio senza ombra di dubbio. insomma. A proposito del libro, eh, ti vorrei chiedere a che, a che punto siete del, del progetto. Siete in una, Il libro è stampato, eh, mi sembra chiaro, è finito, è uscito. Mi esatto. pare
1: il 12 di novembre è uscito.
2: Ok, il, il giorno e... dopo il...
1: Allora, da un punto di vista proprio della nostra attività relativa al libro, diciamo che non siamo stati fortunatissimi con la tempistica perché non, non si possono fare presentazioni in presenza che voglio dire, eh, sono i momenti in cui intanto si riesce a, dos- a discutere in maniera forse più, più approfondita e anche più vera no? rispetto a, abbiamo fatto delle cose su Zoom, ma insomma sono sempre, sì, vanno bene perché in qualche modo fanno pubblicità, ma insomma le, 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 le presentazioni con la gente dal vivo ovviamente sono, sono un'altra cosa. E stiamo già ragionando sul prossimo.
0: Sul prossimo libro? Sul prossimo progetto? soltanto
1: certo, intanto sul prossimo tema.
0: Ok. Che però ci arriviamo al prossimo? Arriviamo eh, al non
1: prossimo. lo so se il prossimo tema
0: te lo posso dire, eh. No, arriviamo a parlare magari del prossimo progetto, adesso no, è chiaro oh. se non me lo puoi dire. No, Però voglio capire, ad esempio, dove, dove lo troviamo? Cioè adesso non, non ci sono le presentazioni di persona, però dove si può trovare il libro? Ad esempio, come si può ordinare, comprare? Dove, c'è, su tutte tra... le
1: piatta... c'è su tutte le piattaforme di vendita online, di e-commerce. Digitali? Sì, sì, sì in libreria eh, sì, non è che ne sono stampate 500.000 copie, quindi bisogna ordinarlo. Ma no, perché... su, Amazon c'è, su Amazon c'è tranquillamente...
0: Eh... Per cui... Quando noi ci siamo conosciuti, non è che ci siamo trovati stasera così a un certo punto su Zoom, ovviamente ci siamo. Tu mi avevi parlato, come mi avevi presentato, eh, come un progetto di nicchia, no? Per cui non avevi eh, presentato. Quindi
2: eh,
0: io mi immagino invece che insomma sia un libro che interessi molto. Cioè che, eh,
2: Ma guarda, non sia rispondo... poi così di nicchia,
0: no?
1: Devo dirti, i riscontri che abbiamo avuto dalle persone che l'hanno letto che l'hanno comprato, dalle, dagli incontri che abbiamo fatto sono state tutte estremamente positive certo è difficile che uno ti dica guarda il tuo libro mi fa, mi fa proprio schifo quindi, però insomma son, tendo a credere che fossero complimenti eh, sinceri ma io dico che è un prodotto di nicchia intanto perché è la casa editrice è importante ma ne sono stampate poche copie e ovviamente non è messo in prima fila alle Feltrinelli, no? Come Non, di ancora. non ancora. È un prodotto di nicchia perché utilizza un modo di riflettere che coniuga cultura alta e cultura bassa come argomenti trattati, ma lo fa no, attraverso gli strumenti del, dell'argomentare filosofico, in qualche modo. Quindi okay. no, non è un libro di lettura immediatissima, ha bisogno di una certa di una certa attenzione, per questo dico, dico di nicchia, come se fosse un vero, non dico un vero e proprio saggio di filosofia, per, cu, per per quanto alcuni lettori ci hanno detto questo secondo noi è proprio un libro di filosofia che andrebbe fatto adottare all'università, ad esempio.
2: Eh, questo, però, rifacendo anche tanti richiami...
1: I professori di storia del cinema, di estetica, che, occupano le cose, che si occupano delle cose che noi di, più o meno trattiamo, perché il libro parla tanto di letteratura, di cinema, di serie, di, di serie tv...
0: Infatti stavo dicendo, i richiami in realtà poi alla cultura, diciamo, più, permettimi, pop, popolare, eh, sicuramente sono anche un ottimo esca Eh, per per incuriosire, per portare…
1: La sfida, diciamo, diciamo, è questa, di cercare di mettere in campo una riflessione alta, io ho la presunzione di dire, utilizzando però anche strumenti e argomenti e… Eh, esempi che non necessariamente no, afferiscono alla cultura alta quindi io nel mio saggio personalmente parlo di Kant no, ma parlo anche a lungo di Joker del film,
2: del film. o di un okay. libro
1: di zombie appunto di un, di, di, di un libro di zombie che hanno letto in pochi e di un film
0: che hanno visto forse ancora meno quindi voi adesso state aspettando che diciamo si allenti o finisca questa eh, situazione sì, sì, di sì, pandemia sì. di lockdown per per, per spingere un po' di più sulla promozione, la eh, promozione sì, sì, per
1: forza, perché quello che potevamo fare, voglio dire, poi eh, ovviamente l'ufficio stampa di Mimesi ha fatto quello che poteva. Ma io so come funzionano le redazioni culturali dei giornali, sono sommersi mm. dai libri. Quindi, non è se abbiamo avuto diverse recensioni: eh, sono uscite parecchie, una è uscita sull'Espresso, una è uscita sul Manifesto. Su Giacomo sono uscite diverse recensioni, eh, e questo certamente aiuta. No? però a noi poi piacerebbe anche il confronto cioè poterci confrontare potesse, ad esempio poter essere messi in difficoltà
2: mm.
0: no? vabbè ma non è detto che non succeda cioè, voglio dire non, è un po' tutto magari sospeso però non vuol eh dire certo, che è succeda
1: è cioè, poi nessuno ci obbliga al fatto che un libro deve essere presentato una settimana dopo che è uscito nel senso anche, anche se è passato un anno nelle condizioni in cui questo anno sarà passato speriamo che insomma con l'arrivo della primavera l'allentarsi del lockdown la, e anche la, si spera, la diminuzione dei contagi, contiamo di fare
0: un po' di cose in giro, insomma. Però è anche vero che le persone, così come consumano più video, più tv, perché si sta più in casa, non si può uscire, perché comunque è inverno, è vero che ci sarà anche chi magari dedica un pochino più di tempo anche alla lettura, per cui non tutto Eh il male viene necessariamente per nuocere, insomma, non è detto.
1: Quando si parla di leggere i libri mi viene sempre in mente una cosa che disse il mio maestro all'università che si chiamava Gennaro Sasso, mi sembra nel 1987, entrò a una lezione ed era appena morto Rosario Romeo, che era un famoso storico del Risorgimento, che era suo amico. Allora fece una breve commemorazione e poi con tono tra il commosso e il malinconico disse "Eh, ma leggete i libri di Rosario Romeo perché altrimenti perché li avrebbe scritti? Che è una frase che mi è sempre rimasta... (ride) Appiccica, appiccicata addosso. Io poi non ho mai letto un libro, un libro di Rosario Romeo perché non so, però no, nella, però sua...
0: nella sua semplicità è disarmante, in effetti. Eh, sì. no, 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 molto, no.
1: molto efficace, secondo me. Adesso lungi da noi l'idea di compararci a Rosario Romeo.
0: Eh. No, vabbè, però insomma adesso siamo anche solo all'inizio per cui voglio dire non è, non è sì, detto. Sì. Senti, quali sono se ne hai, se i tuoi eroi un tuo eroe. Anche in modo, dire se, se vuoi, epico, ma anche qualcuno che tu trovi ti abbia ispirato, influenzato, che comunque in qualche modo ti riconosci. Ma sai che non, non, non saprei
1: dirti, perché i miei eroi di gioventù erano o musicisti o sportivi.
0: Eh, no? Non vedo cosa ci sia, di, sinceramente.
1: Quindi che ti devo dire, Neil Young da una parte il mio primo grande amore e Michael Jordan dall'altra.
0: Ok, ne
2: abbiamo uno in comune,
0: allora. Michael
1: <ride> Jordan. Eh? E è lui Giulia Serving, perché quando Michael Jordan era l'apice io ero già più grande. E... Ma se io devo dire, devo pensare a una persona che mi ha veramente insegnato tanto, penso proprio al mio maestro dell'università,
2: al professor okay. Gennaro
1: Sasso, che è ancora in vita, e a 90, 91 anni, e ancora fa interventi a braccio, senza prendere un appunto, una persona di una cultura e capacità di analisi che io non ho mai più trovato nella mia vita e
0: penso non troverò mai. E non ma sa consigliare libro. i libri, perché a quanto pare tu non li leggi quelli che ti consigliano. <ride> no, no, scherzo. No, no, scherzo, ovviamente scherzo. No, in realtà la una domanda seria, era quella che ti volevo fare. Eh, perché lo consideri un eroe? Permettimi di chiamarlo eroe, ma insomma abbiamo spiegato cosa intendo. Eh,
1: ti ripeto, io preferisco la parola maestro. maestro. Eh, perché mi ha insegnato a leggere. Okay. Mi ha insegnato a leggere un testo e leggere, imparare a leggere un testo significa imparare a leggere la realtà, soprattutto se i testi che tu leggi sono testi di filosofia che hanno una certa complessità e necessitano un grado di approfondimento progressivo, no? che solo ti consente in qualche modo di arrivare al tema che viene trattato. Quindi mi ha, mi ha insegnato proprio come approcciare la complessità. Ecco, e il mondo è complesso, siccome il mondo è complesso, o lo guardi con quegli occhi lì o tante
0: cose secondo me ti sfuggono. Immagino che questo ti avrà dato anche la, la possibilità o la capacità di scrivere poi, perché quando sai leggere probabilmente eh certo. sai anche cioè, e quindi tutta la tua. Senti, Ti volevo chiedere, anche qui io sono ovviamente curiosissimo, avrei ovviamente 750.000 domande, un, parlando di un personaggio che invece conosco un po' meglio, no? che, è quello, che è lo sceriffo di eh, Non è un paese per vecchi, se non sbaglio, ti eh, volevo chiedere, perché, secondo te, non è? Cioè, se mi potevi spiegare, che, essendo Come un personaggio, no? una storia che conosco, probabilmente mi aiuta a comprendere anche meglio. Allora
1: io il messaggio ho messo in relazione molto stretta: Non è un Paese per vecchi, è il libro successivo di McCarthy della Strada, okay. e dal quale sono stati tratti due film. Non è un Paese per vecchi, un bellissimo film, dei, bellissimo. Dei fratelli Cohen. La strada, meno bello, diciamo così. Ma io comunque ho fatto riferimento ai libri. Allora, io ne, ne, in tutto il mio saggio parto appunto da questa idea che ti dicevo prima, che il viaggio dell'eroe è sempre un viaggio attraverso la conoscenza, di sé e del mondo. Ho scelto Bell, cioè lo sceriffo di Non è un paese per vecchi, perché lui si arrende. Si arrende e a tal punto, no? Che non vuole più conoscere. Lui si arrende di fronte a Sego, al killer, Perché non capisce, non lo lo comprende, non riesce a comprendere, è una ferocia che va al di là delle sue possibilità di comprensione, tant'è che lui non solo si arrende, c'è quella scena in cui nel film, in cui lui è in macchina potrebbe beccarlo, ma ha paura, perché sa che non non può vincere e quindi si arrende, si defila, se ne va. La sua resa ha come conseguenza, per la lettura che io do del del collegamento tra i due romanzi, lo scenario della strada, cioè l'apocalisse. No. Per questo per me era, bel è l'emblema no? di una soggettività che si arrende e delle conseguenze che ne possono derivare. Le stesse conseguenze possono derivarne anche se si arrende, e attenzione, non è che vale l'inverso. No? Ma Nel caso specifico del collegamento che io ho istituito tra i due libri, no? la resa del, 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 del soggetto di fronte alla possibilità di conoscere il mondo ha come ricaduta in, in, in immediata la distruzione del mondo stesso.
0: No.
2: Insomma, Dà anche una
0: discreta responsabilità in capo all'eroe a questo punto, perché non, Beh, questo, eh, non, questo. è come se non ci fosse una scelta, non si può tornare indietro. Cioè bisogna comunque intraprendere e arrivare in fondo questa,
2: questo Beh, viaggio.
1: È, 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 la questione della scelta è centrale, perché è una, 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 una questione che non abbiamo menzionato soprattutto, ma anche, anche questa è una questione che ricorre in quasi tutti i saggi, è quella delle, della decisione. Il mio saggio si chiama la decisione dell'eroe perché Bella Mol, proprio...
0: molto interessante, è veramente molto interessante perché perché decision, comunque... la
1: decisione è il cuore pulsante no? della possibilità che un eroe possa essere tale o meno Bell a un certo punto decide decide di mollare ti ripeto non è detto che se lui avesse deciso di non mollare probabilmente Sigur avrebbe ammazzato anche lui eh? se vogliamo fare un, un sequel immaginifico di non è un paese per vecchi però lui proprio decide di mollare e quindi lì si ha il L'evoluzione della storia che io ho cercato di delineare come un ruolo centrale dal mio punto di vista gioca la decisione. In Joker, io ho cercato di mostrare come in Joker, nel film, eh, nell'ultimo film di Top Phillips, Joker aveva tutto, era, c'era, era tutto apparecchiato per cui lui potesse essere un eroe e perché potesse trasformare no, la sua follia omicida anziché, in, no, anziché diventare guida di una banda di criminali, lui poteva guidare la rivoluzione. Per come è messa la questione in quel film, eh? non faccio riferimento al Joker del fumetto, ma per come l'ha riscritto Todd Phillips. Perché c'erano tutte le condizioni, il sistema era, eh, il sistema era, era saltato, la gente lo adorava, no? la, la città era in fiamme. Ma perché lui diventa un capo criminale e non diventa un, un eroe che cerca di cambiare il mondo per migliorarlo? Perché non gli interessa. Perché lui voleva fare l'attore
0: ha perché lui è incassato col mondo, per cui lui cioè, a quel sì. punto non, non, cioè, non può più tornare, no? Cioè non è, è quella questa rabbia non che... È una,
1: questa non è una condizione, il fatto di essere incassato col mondo, non è una condizione che preclude per definizione a un eroe di poter diventare ad esempio un capo rivoluzionario. Anzi, forse potrebbe essere una delle condizioni no, che lo spingono, no? Grazie a una, una delle condizioni grazie alle quali anche la rabbia del, dell'eventuale eroe potrebbe essere una delle condizioni che uno dei motori no, che avvia il processo rivoluzionario. Nel caso di Joker manca la decisione, lui non vuole, perché lui non gli interessa, perché lui vuole fare l'attore.
0: No, però, lui, vuol... però, lui, lui è incassato col mondo, si vuole cambiare, che, che, cioè, è incassato col sistema, eh, e allora tu... vuoi cambiare il sistema, ma il mondo pensi di non poterlo cambiare, forse, non lo so. Eh, io oh, vado proprio così a, 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 a Manoni, cioè come diciamo, per cercare di... Sì, sì okay, no, sicuramente mi riguarderò anche il film perché è molto interessante questa chiave di lettura insomma e quindi io però quello che voglio capire è: secondo te il Joker è un eroe o non, o non è un eroe in quella storia in quella versione? no no, ah, okay. no. Okay. no. la
2: domanda, è, però,
1: la domanda che io, alla quale ho cercato di rispondere nel saggio e per questa ragione l'ho messo in contrapposizione con Travis, Travis di, di Taxi Driver perché le due storie per certi tratti okay. viaggiano esattamente parallele, no?
2: Okay.
1: però Travis vuole pulire le strade no? dai spacciatori, dai drogati, dai tapponi no? e quindi vuole salvare la ragazzina sfruttata, Joker no, Joker vuole fare l'attore, Joker vuole,
0: vuole far ridere la gente. Però
2: la fine
0: la fa abbastanza piangere. No, è interessante che questo parallelismo con, con taxi driver, ovviamente. Insomma, quindi mi sembra di capire che poi questo viaggio, del, questo, questo percorso, questo, questo archetipo del, 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 dell'eroe è veramente un imprinting molto presente. Insomma, più di quanto anche magari immaginiamo, anche da dove poi la storia prende una, una deriva diversa, per cui non arriva all'elisir, al compimento. Sì, sì. Però nasce dire, da, quel, da quel tipo di...
1: A, a questo punto di, di vista Fogler ha messo su un impianto estremamente puntuale e no? anche funzionale ovviamente e ha funzionato e, e come? E perché prima di lui Campbell ovviamente sono riusciti veramente ad invaria- a individuare una serie di appunto invarianti archetipiche no? che restituiscono un panorama in cui poi è, è facile eh, rintracciare molte cose e se noi guardiamo come... è chiaro che se uno non l'ho letto il libro, non ci pensa, ma se uno guarda con quell'occhio alcune serie TV, televisive, molte serie televisive, ci sono un, una serie di temi che ricorrono in continuazione, di, di schemi che vengono osservati spesso alla lettera proprio.
2: Sì, sì, sì. Come se i ricercatori sembra...
1: americani sono, sono è, è gente sveglia.
2: Ma vuol dire anche che
0: noi siamo, e qui non, non cito cioè, a caso, insomma, siamo dei, dei replicanti e qui richiamo ovviamente Blade Runner insomma, nel senso, cioè comunque ci sono dei meccanismi che in qualche modo con noi si risuonano si o si ripetono una domanda anche qui ancora una volta quello
1: che interessante chiedo... è interessante ca- è capire perché il meccanismo si inceppa, perché è là che dove il meccanismo si inceppa che poi la storia most- mostra i suoi scarti i suoi sberleffi
2: E infatti
0: ti volevo chiedere questa cosa non so se è un esempio di il meccanismo che si inceppa o comunque però mi viene in mente ad esempio no? sempre tornando anche a Che Guevara o comunque la storia di Cuba no? c'erano due personaggi che poi due eroi fondamentalmente Che Guevara e Fidel Castro no? e Fidel Castro per me rappresenta cioè quello che che ha fatto il suo percorso quindi ha, ha, anche rivoluzionario se vuoi ma al di là della rivoluzione rivoluzionario nel senso che ha cambiato no? che ha rotto uno status quo che ha, che ha rotto una, una, una routine diciamo così non tanto legata alla rivoluzione però nel suo caso era anche legato alla rivoluzione però poi è diventato lo stesso che dopo aver rotto una routine, una, uno status quo, ne ha creato un altro, cioè ha creato un'istituzione, una struttura fissa, rigida, per cui non è quasi un paradosso per un eroe creare… Non so, è una domanda, è una, no, no, potrei essere è, completamente fuori tema. Cioè mi
1: è chiedo... è una, una buona domanda, eh, nel senso, vabbè, per quello che riguarda Ceglara, eh, Fidel io credo che Che Guevara sia stato sedotto dalla rivoluzione e invece Fidel dopo aver fatto la rivoluzione è rimasto sedotto dal potere e quindi i due hanno preso necessariamente strade, strade diverse ma questo insomma è abbastanza tipico de- degli affari umani il fatto che no, anche i due rivoluzionale... sono due eroi
0: o sono un eroe solo? Perché fino a un certo punto sono due eroi finché stanno assieme sono due eroi
1: Certo, certo eh, il, il problema è il mondo al quale si ritorna è vero che Fidel Castro non è proprio l'eroe che ritorna ad un mondo che comunque deve essere restaurato per com'era, perché la figura classica dell'eroe, per come è stata disegnata, no? non, non necessariamente fa la rivoluzione, anzi, spesso è un, re, è un eroe conservatore che cerca di restaurare no? un ordine che è stato rotto. E questo okay. è l'ap-ending, sostanzialmente. No?
0: Ok, io pensavo che comunque l'eroe dovesse essere un questo tipo di eroe, perché Che
1: Guevara riparte. Certo. Che Vara capisce che il viaggio non è finito. Perché Però l'eroe diposta... non
0: deve rompere, non deve essere un punto di rottura comunque per un per, sistema. Per,
1: per... Per, come, per come la vediamo noi sì, Dal nostro, sì. per come noi abbiamo cercato di disegnare la figura dell'eroe che poi ci riesca o non ci riesca, questo è un altro punto di vista. no? Ma l'eroe sì, certo che deve rompere. Poi l'eroe nel senso mainstream, diciamo
0: così, normalmente non rompe.
2: No, io invece direi che Adesso non riesco,
0: sto facendo tilt forse, cioè comunque l'eroe in ogni caso deve rompere uno status quo, che sia il sistema o che sia nel nel suo modo di, no? Non è è sempre un punto di
1: rottura, no? Non necessariamente, perché il viaggio dell'eroe comincia laddove si crea, intanto vabbè c'è il problema della ferita, che l'eroe subisce una ferita e quindi si mette in viaggio, no? Il suo viaggio entra in un mondo straordinario, che il mondo straordinario può essere tranquillamente il mondo per come noi lo conoscevamo, che ha perso le sue regole, i suoi meccanismi di controllo, i suoi sistemi di funzionamento. Spesso il compito dell'eroe, per come è stato scritto, narrato e messo in scena, non è quello di rovesciarlo il mondo, ma di salvarlo, ad esempio. Cioè, l'eroe classico è il Salvatore. Superman. Superman, certo. Superman rimette
0: a posto i pezzi. Posto. Sì, Superman, ad esempio, pensandoci non, fa, non ha nessun punto di rottura, in effetti. Batman,
1: invece, è un eroe molto più oscuro, Non a caso, il grande Nolan ha fatto, fatto il film: ha chiamato Il Cavaliere Oscuro, una figura lacerata. Perché l'eroe, no, se andiamo ad analizzare veramente quelli che sono i suoi tratti
0: pertinenti, è una figura lacerata
2: farò sentito
0: pensare che forse è meglio <ride> rimanere Sì, io rimango no, non credo che sia possibile, nel senso che poi nel nostro, no, immagino, non so se mi puoi dare fenomeno, ma poi noi nel nostro piccolo no, adesso magari la vita è di per sé un viaggio dell'eroe, ma poi ci sono piccoli viaggi dell'eroe che si ripetono: cioè nel senso l'università diventa un, un viaggio dell'eroe all'interno, come no, come cioè no? nel senso ci sono diventa, dei percorsi insomma, diventa insomma. metafora di una serie di
1: percorsi non c'è dubbio quel meccanismo
0: eh, no, infatti mi immaginavo che fosse poi una, un meccanismo che, che, si, che si ripresenta. Senti, non so se ci vuoi appunto, dire quali sono i prossimi progetti, a cosa state lavorando in questo momento, adesso senza magari dire il titolo, ma insomma cosa, cosa, cosa vi aspettate o a che ma, cosa state.
1: Guarda, noi continuiamo a lavorare, stiamo continuando a lavorare continuiamo a vederci sempre attraverso il filtro di questo maledetto schermo. No? ci incontriamo, ragioniamo su dei libri che abbiamo letto, ne ragioniamo insieme, ne parliamo, abbiamo individuato un, un altro campo di indagine, che però appunto non svelo perché non l'ho concordato con i miei sodali, quindi non vorrei che, che mi dicessero com- come ti sei permesso, permesso. <ride> teniamo, teniamo alta la suspense, no, a parte gli scherzi. Abbiamo individuato un altro campo di indagine quindi contiamo più o meno di seguire lo stesso percorso, del, uh, ci vuole tempo, sono, sono meccanismi che vogliono sedimentazione, riflessione, lavoro, perché poi queste cose si lavora, scrivere un libro in cinque vuol dire leggersi tutti i saggi più volte, incrociare le, le opinioni, le critiche, le osservazioni, insomma è un lavoro anche di di cesello per far sì che in qualche modo le cose che si possono tenere si tengano, invece sono certe che è giusto che non si tengano e che rimangano esplose. Per cui, ripeto, continuiamo a lavorare, ci vediamo, speriamo di poterci vedere anche con della gente davanti a un bicchiere di vino che non sia appunto sempre attraverso lo schermo schermo. e speriamo eh, da qui ai prossimi, ma io spero due o tre anni, di tornare a rivederci con, con un altro libro, sempre a cura del gruppo di studio Anton Giulio Peneco, ricordando il nostro ispiratore.
2: Per sempre. E per
0: due ce la mandi
1: buona, insomma.
0: No, quello io sono convinto che sarà anche prima di due o tre anni, non ho dubbi, per cui ci sarà una fase nella quale andrà avanti la promozione di questo, eh, sì, questo mentre si comincerà.
2: Adesso,
1: ripeto, tutto quello che potevamo fare eh, online l'abbiamo fatto, poi rifare le stesse cose eh, diventa stucchevole in senso perché la gente che poi magari poteva era interessata le ha già viste, siccome, ripeto, le presentazioni Zoom non sempre sono entusiasmanti, e poi vedi quelli che si fanno la pasta, insomma…
2: <ride> <ride> e... Mi
0: piace molto anche questa cosa che, eh, questa cosa che hai sollevato, insomma, menzionando il, il modo, la modalità con la quale lavorate. Immagino che presupponga veramente che ci sia una grande stima, un grande rispetto, una grande amicizia reciproca, perché puoi farsi leggere, farsi criticare, mettere poi tutto assieme immagino che ci sia veramente un rapporto un legame molto forte fra di voi siamo, a parte che
1: siamo molto, amici pure... da, molto amici da molti eh, anni e questo, esatto.
0: questo aiuta
1: ovviamente ma devo dire e sono sicuro che i miei colleghi sarebbero d'accordo con me che è un'esperienza, continua ad essere un'esperienza estremamente arricchente da un punto di vista, oltre che umano, ma quello non c'è bisogno di scrivere un libro insieme, insomma, da un punto di vista intellettuale, per questo confronto cost- continuo, questo stimolo, che cosa ti devo dire? Noi abbiamo una chat, no, ovviamente, come tutti, <ride> che si chiama autocritica penequa.
0: Vabbè, anche lì ovviamente avete dato...
1: In cui ci scambiamo continuamente impressioni di lettura, articoli che abbiamo letto, film che abbiamo visto, serie televisive che stiamo vedendo uno suggerisce l'altro. Quindi c'è questo scambio intellettuale molto fervido, molto vivo, come se avessimo i vent'anni che ahimè, nessuno di noi ha più, perché insomma siamo tutti over 50 ormai. eh, Che io trovo estremamente stimolante
2: Eh, e devo dire.
1: Devo ringraziare il mio amico Mazzino per quel messaggio, alle, quell'SMS, ancora Whatsapp si usava poco, si usava meno, quell'SMS alle due di notte che ha rimesso in piedi questo baraccone che in realtà insomma a me sta dando molto.
0: Adesso i messaggi ve li mandate anche in orari sì. più proponibili? Normali, o... sì, sì. Ah no, okay. pensavo fosse rimasta una sorta di… Una no, so... no, Ma no mi... adesso, siamo, siamo tornati sì. a orari normali. Facendo anche un altro paragone cinematografico che stasera ovviamente sono stati da me, Mi ricordate un po' anche eh, come si chiama quella di L'attimo fuggente, de latimo no? la dei di, la compagnia dei poeti istinti. Ah. Prima hai detto che in realtà organizzavate cose pubbliche per cui loro erano anche allora, più allora, erano,
1: erano, erano più sì, più ah, diciamo. più
0: chi è, chi è l'eroe, se c'è, nell'attimo fuggente? Io ce l'ho un'idea, se vuoi te lo dico, così tu mi analizzi. Sì, sì, dimmelo sì. pure. Secondo me l'eroe è il personaggio di Ethan Hawke. Dunque,
1: fu- Ethan Hawke è quello più timidino, vero? Sì, è quello che si alza in piedi alla fine per primo. Quello che si alza, il primo che si che alza però, in piedi. Però essendo il
0: più timido, ovviamente... Il primo
1: che si alza in piedi alla fine. Beh, Ma lì è interessante, ad esempio, pensare a una, a una figura di eroe collettivo. Mm. Cioè l'eroe è la comunità... No? che si è riuscita a istituire, no? è, è, un, è un lavoro ispirato dal mentore che è ovviamente Robin Williams, il professore, ma che è riuscito a istituire il perimetro di una comunità solidale, no? tanto solidale da portare uno dei, dei protagonisti a togliersi la vita perché non può più prendere parte a quella comunità. E quindi, quindi può essere interpretato come proprio in un viaggio collettivo no? in cui questi ragazzi compiono questo percorso no? che li porta a ottenere, nel caso del film, probabilmente uno sguardo
0: sul mondo, che non è poco. Non è poco. Ma quindi l'eroe però non si può suicidare. Perché no? No, te lo chiedo, no, sempre, le mie sono sempre domande. Non, perché no?
1: Perché no? Perché no? Però perché, è un uomo. Perché,
0: eh? finisce, perché finisce comunque il ciclo, non, non, non può più tornare a casa con l'elisire, non può più riprendere.
1: Ah certo, se si se, se, se suicida all'inizio è, è male. Che si suicida proprio all'inizio della storia diventa, diventa un problema.
2: Perché
0: l'eroe e per, cioè poi anche questa visione di eroico che è, è associato sempre a successo, no? cioè che magari è anche forse fuorviante.
1: Certo, questa, questa è la visione mainstream, ma siccome appunto la capacità di costruire un, una soggettività agente, gente, no? è un percorso complicato e doloroso, no? eh, le sconfitte. Le sconfitte ci sono.
2: Le sconfitte ci sono fanno, Quart-
1: fanno parte no, del, di tutto l'impianto teorico
0: e no che le sconfitte ci siano ovviamente come sappiamo ma sono di solito un trampolino sono quell'elemento che ti spinge poi ad andare avanti in qualche modo a superare i tuoi limiti e, e puoi raggiungere l'elisir no? se tu all'ostacolo eh, ti fermi in qualche modo per varie vicissitudini
2: no, per non è, è più l'eroe
1: per come la vedo io, è sempre a un passo dall'abisso. Mm. E quindi il fatto che possa passare immediatamente da eh, portatore di un lisira, carnefice, è breve. L'esempio di Fidel Castro, ad esempio...
2: Eh, sì, sì. No? Assolutamente. Ma ci
1: sono tanti altri, ovviamente.
0: Eh, sì, sì. Sì, l'eroe non sta nella comfort zone. Cioè deve in qualche modo, appunto, romper... Deve... Eh, se
1: rimane nella comfort zone, c'è qualcosa che... di di, di troppo semplice che restituisce un quadro di normalità che alla fine non cambia nulla.
2: Guarda, io...
0: Un cambiamento reale. Io starei veramente a parlare con te fino alle due, finché il tuo tuo amico ci ci manderà un messaggio questa notte, perché alle due lui immagino manderà un messaggio. No, ho un'ultima domanda o considerazione sulla quale non so se vale la pena soffermarsi o meno, però eh, prima tu hai anche citato Uh, no, non solo io ho citato San Patrignano ma tu hai citato anche la versione femminile di eroe, no? citando eroina ovviamente no? sì, sì. non si crea una sorta di in questo caso di paradosso perché l'eroina ha, cioè, la prima cosa a cui pensi è una, una, un, una, una sostanza comunque con effetti negativi no? sull'uomo, non pensi all'eroina come appunto la versione femminile dell'eroe
1: Avevo, avevo anche letto da qualche parte, ma adesso non me la ricordo più, la radice, da, da dove, da, perché l'eroina, l'eroina, la sostanza, è stata chiamata in questo modo, ma adesso mi spugge, che era un discorso interessante. Allora, Poi, vabbè, delle,
2: vale solo per l'italiano, è, immagino. Perché...
1: Quello dell'eroina è un tasto dolente, non quello della sostanza, ovviamente, nel senso che una delle critiche che ci sono state mosse, no, è, intanto che siamo tutti maschi nel, nel gruppo, ma questo purtroppo non ci, non ci possiamo fare niente, <ride> quelli eravamo e quelli siamo,
0: e questo non è vero, perché è <ride> <Se ci ride>
1: e... un eroe, e poi che comunque ci rifacciamo: i nostri esempi sono per lo più io personalmente. Poi una figura centrale del, del mio saggio è, un, è, una, è una bambina. E ci rifacciamo a un immaginario patriarcale. E che quindi andrebbero scandagliate anche altre vie, cosa che, peraltro, Luca Cangianti, in una parte del suo saggio, ha anche fatto, ha anche preso in considerazione il viaggio dell'eroe femminile, che al contrario di quello maschile, ad esempio, è difficile che si concluda, cioè, è più tenace l'ero, 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 l'eroe femminile. No? E, però eh, a questa obiezione che ci è stata fatta tante volte, io rispondo che non è questo lo specifico del nostro lavoro, nel senso che noi lavoriamo almeno e sento di poter dire questo anche a nome degli altri, siamo un passo indietro, cioè arriviamo appunto, l'ho detto prima, sulle condizioni di possibilità per cui un eroe possa nascere, essere narrato nell'epica, essere riconosciuto, riconoscersi, riconoscersi lui come tale. Per cui a livello in cui noi svolgiamo le nostre argomentazioni, la questione di genere ancora non entra, non è pertinente.
0: No, però se però mi dici che comunque la, la, l'eroe femminile già ha... Un, eh, presuppone un viaggio un, un, una, 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 uno diverso comunque un, già interessante il fatto che già le, le, perché se è vero, cioè se dovessimo ammettere che il viaggio dell'eroe è una cosa che ci accomuna a tutti, che fa parte del nostro inconscio collettivo, della nostra storia che comunque colpisce le, eh, dovrebbe, avere lo stesso, dovrebbe avere lo stesso percorso e invece no, per cui è molto interessante No, che c'è, uno spe,
1: c'è, c'è uno specifico ci sono anche degli studi su questa cosa è uscito adesso un, un un libro che si chiama Per il viaggio dell'eroina, casualmente in, in contemporanea, è stato recensito insieme al nostro libro su Jacobin. Li hanno messi a ah. specchio, diciamo. Eh, no, ma certo che c'è, c'è una riflessione, da... ci sarebbe una riflessione da fare.
0: Sì, no, vabbè, la mia era semplicemente linguistica, che vale solo per la lingua, o non so spera- se vale per altre
2: lingue. Eh, no, ma certo. certo questo, italiano.
1: Questo, questo uso della parola eroina unito alla sostanza è. Interessante, è sicuramente una questione
0: interessante. A crea. crea comunque un perché lì dove tu dici eroe, è, 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 rievochi immediatamente immagini di successo, di, di, di forza, di coraggio epica, che quando tu dici eroina c'è sempre comunque un piccolo, poi magari è una considerazione eh, così che lascia un po' il tempo che trova, però mi dispiace no, che no. non abbiamo affrontato un po' di più l'aspetto eh, dell'eroe al femminile. E, Io ti chiedo se c'è qualcosa che magari non abbiamo detto qui, non ti ho chiesto, non abbiamo coperto, che secondo te è importante o che ci ci tieni a a dirci rispetto al progetto sempre o anche al suo contenuto.
1: A parte che amerei che la gente appunto leggesse i libri perché altrimenti perché lo abbiamo scritto, no, direi che insomma è stata una chiacchierata abbastanza abbastanza esaustiva.
0: Io lo lo leggerò sicuramente, ribadisco. Io in, in chiusura faccio sempre... Eh, so dove, dove possiamo trovare ce l'hai già detto eh, su amazon
2: e su tutte sì, le sì, piattaforme sulle, sulle digitali
1: piattaforme e c'è, poi in libreria si ordina qualche sì, giorno
2: no? arriva su un
1: sito della casa editrice ovviamente che è mimesis
2: Mimesi, ecco, mimesis ecco le
1: votazioni lì si può trovare ovviamente
2: per
0: concludere io faccio sempre due domande una un po' trabocchetto una invece un po' più, un po più semplice quella trabocchetto in realtà è in chiusura o secondo la tua esperienza Relativamente a questo progetto o alla tua vita, non lo so. Cosa c'è secondo te tra il dire e il fare? Cosa metteresti tra il dire e il fare? Il pensare, io metterei. Il pensare: ottimo,
1: <ride> pensare Beh, da un filosofo, pensare, giustamente, da... riflettere, insomma,
0: quella roba lì. L'ultima domanda, invece, è molto più semplice. Ovviamente, non è trabocchetto. E eh, come sai, noi chiediamo se c'è qualcuno che pensi possa essere interessato, interessante, curioso, che abbia qualcosa da, da raccontarci, che ci vuoi presentare e nominare, come è stato fatto con te da Umberto, per eh, eventualmente provare a eh, invitare questa persona.
1: Come no? È un'amica mia che si chiama Erika Biavati, non anticipo nulla, però è una che di un sogno ha fatto un lavoro, insomma, che è una cosa che non è che accade spesso.
2: No, non accade
0: spesso e però spesso ci piace questo, questo, eh sì, tipo, di, sì, questo sì. tipo di esperienza, è quella che appunto vogliamo, vogliamo raccontare. Eh sì. Guarda, io Maurizio, non so veramente come ringraziarti, eh, io ti invito se hai eh, o avete col collettivo altri, altri eh, progetti o un follow-up a distanza di tempo, se, se ti fa piacere ovviamente sei sempre benvenuto, siete sempre benvenuti, non c'è nessun problema. Se ti viene in mente qualcosa che vuoi aggiungere, ovviamente tu sai dove trovarmi. Io ti ringrazio immensamente per questo ah, bellissimo, veramente bellissimo progetto e per anche tutte le informazioni che, che mi hai dato e che insomma saranno veramente frutto di molte che spero, che credo, che sia anche il tuo ruolo, il tuo obiettivo, riflessioni e insomma, beh, magari, tibine, diciamo, approfondimenti. aiutarsi
1: a riflettere sarebbe un grande obiettivo raggiunto, insomma.
0: Nel mio caso lo
1: sarà. Vi ringrazio molto Davide. Grazie. Ci stava presto. Ci stava presto.
2: Mamma son tanto felice. Two, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one,